0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Esta tarde hablaremos de mitología egipcia, un poco de mitología egipcia, un poco de mujeres en Egipto, un poco de eh, mitología y una mujer, una diosa, una diosa muy importante que tuvo mucha influencia posteriormente en la cultura greco-romana y, lógicamente, de dónde venimos nosotros los que aquí estamos, de ahí. Así que hoy vamos a hablar de una mujer, de la importancia de, de, de una mujer, en un tiempo en el que las mujeres prácticamente estaban eh, relegadísimas. Pero bueno, se dan estas circunstancias que luego las mujeres en la mitología tienen, llegan a tener... Una importancia muy relevante. Mm, ya sabéis que los lunes hablamos del mundo antiguo, ya sabéis que hablamos de cosas que nos hacen ver que, caramba, pues, eh, qué casualidad, nada nuevo bajo el sol. Todo está inventado desde aquellos tiempos, desde aquellos, pues, como siete siglos antes de Jesucristo. Por ejemplo, el día pasado la profesora de la UPV, Isidora Embrujo, nos hablaba de las enfermedades mentales femeninas en la antigüedad. Nos hablaba en concreto de dos, el histerismo y la anorexia. Eh, como lo oís? ¿Cómo lo oís? La anorexia nerviosa, una enfermedad. ...que sigue siendo muy actual, tristemente... ...que afecta más a las mujeres... ...que a los hombres, aunque ya nos decía Isidora... ...que empieza a azotar fuerte a los chicos también... ...claro que no se describía como hoy día... ...porque en la antigüedad... ...el desconocimiento del cuerpo femenino... ...y de las patologías asociadas a las mujeres... ...imagínate cómo era de grande... ...y lo ha sido hasta hace cuatro días... ...por cierto, en términos históricos... ...la historia de las enfermedades... ...siempre hay que contarla... ...y estudiarla en su contexto social... ...porque sólo así se puede interpretar correctamente... ...pues los datos de las fuentes... ...que nos lo trasladan... ...y solo así en su contexto... ...se puede comprender bien o mejor... ...las causas de las, las características... ...de las enfermedades... ...hasta el siglo XIX por cierto... ...no se identifica... ...y no se califica este tipo de trastorno... ...mental la anorexia... ...que desde luego nos recuerda a todas... ...a la emperatriz Sisi... ...porque se pone... ...últimamente ha, ha habido mucha literatura... ...que habla de la emperatriz Sisi... ...y de cómo ella sufría... ...estos síntomas... Eh, ...este trastorno mental, la anorexia... ...hoy sabemos que se trata de una patología definida... ...como un trastorno grave del comportamiento alimentario... Eh, ...pero en aquellos tiempos, pues bueno... Se, los, los, ...en el mundo antiguo los autores griegos y romanos... ...nos lo contaba Isidora la semana pasada... ...relacionaban esta anorexia con el deseo de las mujeres... ...de controlar la natalidad, fíjate... Porque, claro, ellas comprobaban que dejaban de comer, se les retiraba, la, eh, de, dejaban de menstruar y, por tanto, no se quedaban embarazadas. En fin, los tratados médicos de la antigüedad nos enseñan muchas cosas y nos ayudan mucho a explicarnos. También nos hablaba de la histeria, que fue un diagnóstico, por cierto, que se utilizó hasta eh, entrado el, el siglo XX. Bien, hoy vamos a seguir un poco... Vamos a seguir un poco. que Por cierto, que nos mmm, recordaba Isidora que la histeria, que era así como se... ...de manera rápida se había eh, definido... ...lo que era el trastorno o la enfermedad... Eh, ...la histeria se, realizaba, se relacionaba con el útero... ...un órgano que no estaba quieto en ningún sitio... ...sino que rotaba, viajaba, se movía... ...se trasladaba, fastidiando ahora un órgano... ...otro hora otro órgano... Eh, bah, ...fíjate tú, qué idea tenían entonces... ...y finalmente se había relacionado la histeria... Que, o mejor dicho, se había llegado a, a la conclusión de que uno de los el, el, tratamientos, el buen tratamiento contra eh, la um, histeria era el matrimonio eh, o el, y el sexo, claro, el matrimonio y el sexo. Es decir, que practicar sexo siempre ha sido terapéutico y está en los tratados griegos antiguos. Así que, claro, eh, siempre, que siempre que conllevara... ...la práctica sexual como, eh, como, como, como terapéutico... ...siempre que eh, conllevara el desenlace... ...explosivo, deseado y curativo... ...cosa que a lo peor no siempre sucedía... ...así que hay que explicar bien todo esto... ...bueno pues hoy seguiremos hablando... ...y hablaremos también de esta gran diosa... ...de esta importantísima diosa... ...y pues lo que nos pasa siempre... Eh, cuando escuchamos a Isidora Embrujo que descubrimos una vez más caramba, eh, bueno como todo esto nos ayuda a conocernos mucho mejor a nosotros mismos, y cómo estamos ¿Cómo estamos eh, ¿qué te ha recetado el galeno? nunca mejor dicho, ¿qué te ha recetado el galeno? pues, orgasmos durante 15 días, bien, pues esa era un poco el chiste de, del otro día la profesora Isidora Embrujo vendrá enseguida, mientras eh, pensamos estas cosas tan interesantes seguro que movemos el piececillo y seguiremos el ritmillo a bailar
1: Like resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over.
0: María y usted no pues fue un bombazo, fue un bombazo esta canción. Fue la canción más exitosa del año 2012. Ha pasado tiempo, mucho. Sin embargo, ahí sigue eh, saliendo de vez en cuando. Va quedándose un, un poco como un tema clásico. Su autor e intérprete es el compositor Gauthier, compositor, cantante, músico multiinstrumentista de origen belga-australiano, que consiguió un éxito mundial eh, bueno, pues uno de los mejores discos de aquel año que, por supuesto, triunfó rabiosamente en YouTube con millones y millones de visitas, más de 100 millones, en muy poco tiempo. Y fue número uno de ventas en el mundo entero. Y en esta ocasión hizo una versión, es la que hemos escuchado, eh, en colaboración con la cantante neozelandesa Kimbra, que hace con esa voz tan delicada una preciosísima versión eh, pues eh, una mezcla de pop y música electrónica en su más precisa definición y uno de los discos, ya decimos, más poderosos de aquel 2012 Que siempre que escuchamos, seguimos el ritmo con el piececillo Porque es una canción Mira, hablando de cosas terapéuticas, esta canción lo es eh, Con el ritmo que llevamos en las venas Empezamos este programa que se llama Aldapeco
2: Alla pecos agarraren, adarraren puntian, puntiaren puntian Soriaz egoen kantari Tchiruriruri, tchirurirura No kaditu otedu kantu ed errori Tchiruriruri, tchirurirura No kaditu otedu kantu ed errori When we're
3: dancing in your day, just make us free. I get ideas, I get ideas I, I want to hold you so much closer than I dare to I want to scold you cause I care more than I care to And when you touch me with the fire and everything out I get ideas, I get ideas And after we have said goodnight, and the you look out I kind of think your get ideas too Your eyes are always saying Things you'll never say I think they could be saying That you could love me too Oh, but that's the whole idea It's true All oh, that lovely idea That I've fallen in love To me. Oh, I get ideas Oh, I get ideas I want to hold you so much closer than I dare to I want to scold you Cause I care more than I care to And when you touch me with that fire in every finger Oh, I get ideas Oh, I get ideas And after we have said goodnight And then you think uh, I, I kind of you get ideas too. Your eyes are always saying the things you'll never say. I think they could be saying that you could love me too. Oh, but that's the whole idea is true. Oh, that lovely idea that I'm falling in love, falling in love, falling love.
0: Que tantas veces se eh, oímos cantar y tocar a muchísimos de los grandes, Louis Armstrong, entre otros, hasta que un día, no hace mucho, este artista estadounidense, este músico hizo esta versión utilizando, haciendo una mezcla de blues, country, folk y rock and roll, para recrear una de las obras más personales, dijo la crítica, más personales y sugerentes dentro de la escena alternativa estadounidense. El autor Matthew Stephen Ward, conocido artísticamente como M., Ward, un músico y compositor californiano que reside en Portland, Oregón, desde finales de los 90, y que, bueno, tiene este sello, tiene esta característica musical, esta pecul voz peculiar, esta manera de interpretar, entre agónica y susurrante, y autor de producciones eh, consideradas atípicas, inspiradas en la sonoridad clásica de los pioneros de los géneros, de estos géneros eh, canónicos americanos, el country, eh, el blues, el folk, el rock and roll eh, bueno, canción esta canción que hemos escuchado siempre de lo, aquellos grandes Desde Nina Simón hasta Luis Lu, hasta Armstrong, como digo Pues una curiosísima versión que nos gusta mucho poner en Aldapeco Vamos ahora a escuchar una de nuestros últimos descubrimientos Una cantante que ya lleva unos cuantos años en la escena eh, musical Se llama María Arnal eh, nada de lo que hace te recuerda a nada porque mmm, lo que hace no se parece a nadie, es absolutamente original. Se llama María Arnal y la canción, canción total.
2: Si pudiera prevenir extranjera disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza condenarte a la ignorancia y a la pobreza con créditos bancarios bombardearía con mi deseo the Ant de esta civil miedo ensordecedor y aburrimiento miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor.
0: grandes descubrimientos musicales María Arnal quiero divertirme, no que me pongan un 10, dice ah, y eso le honra le honra muchísimo, es una de las eh, figuras más interesantes eh, ...hace pareja artística con Marcel Vallés... ...con él colabora, él le pone la música y la producción... ...a las canciones María Arnal y Marcel Vallés... ...que comparten una de las parejas artísticas... ...más destacadas de la escena catalana... ...para empezar, porque son catalanes... ...y eh, en, España, en, en España entera después... Eh, ...tanto a nivel musical como performativo... ...dice la prensa musical... Que las polifonías vocales, esas voces, ese ruido, esos ingredientes musicales, esa música electrónica, esa extraordinaria voz... Ese variadísimo corromatismo de María Arnal pues hace que el resultado de las canciones, de sus canciones, sea mágico. Eh, una chica formada en los campos de la es, eh, traductora eh, estudió filología, se formó en los campos de la traducción, las artes escénicas, la antropología, el canto. Desarrolla su trabajo musical a partir de la experimentación con archivos, fonotecas digitalizadas. Trabaja mucho lo que el, el sonido, eh, trabaja mucho las letras, muchísimo. Su primer disco se tituló 45 cerebros y un corazón. Y la letra que acabamos de escuchar nos viene al pelo porque entronca directamente con el contenido de esta sección de los lunes que en breve vamos a iniciar. La profesora Isidora Embrujo ya está aquí, escuchando con paciencia y esperando, y en nada, enseguida, en un par de instantes, eh, empezamos con ella. En este programa, os lo recuerdo, que se llama el DAPECO.
4: caminar, sola por ahí, siempre pregunta otra vez. Oh. No dejes respuesta en tal vez. Oh. Si algo parece muy fácil será, porque está faltando algo por preguntar. Si así me enseñaron y así lo acepté, hoy toca borrarlo y volver a aprender. por ahí, ha caminado sola por ahí
1: Status mutandis, abit inuri avertis. tempori illis, o tortocollo tango. Ubi maior minor cessa, talis pater talis filius, mod proprio ad maiora. Vade me cum tango un delfini O vim maior minor c'è satali sfater e tali sfivius mod proprio ad maiora ai i fare vale me cuntanco dalle est memento audere sempre ma la tempora currunt per aspera ad astra Parva sedata
0: a mí Orribile viso Orribile che è tanto... Orribile Vissu Visu, 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 horrible visu, visu cara Visión espectacular Visión espectacular, sí. visión terrible, sí. he tenido una visión terrible Sí, como el lunes que te, tenemos Te juro, <ríe> anda que yo tengo el lunes querida Isidora Siempre espero que vengas como agua de mayo porque luego ya como que ya no es lunes cuando vienes tú pero menudo lunes que tenemos. Sí, sí. Sí es verdad. Eh, aunque parezca mentira, cada vez que escucho la sintonía me sí. gusta escucharla y escucho con atención a ver, sí, si, pillo, sí, sí, a ver claro. si pillo, algo, a ver si pillo algo para luego reproducirlo. Qué buena, qué buena idea tuviste. Qué buen, qué buen hallazgo. Sí, sí, sí. Tuviste porque la sintonía la pone también. Nuestra querida Isidra Embrujo, que hoy nos va a hablar de una diosa egipcia.
5: Sí, bueno, egipcia eh, en su origen. En su origen. Pero que se, los romanos. cuyos cultos se... Exactamente.
0: Porque los romanos se, los rebanos rebanos se quedaban. se quedaban con
5: todo efectivamente, los romanos, primero los griegos, luego los romanos, y, y prácticamente es una... Bueno, hasta ahora, si ponemos buscamos Isis, aparece siempre Isis, relacionada Isis, con, Isis. con el, exo, eh, exoteri, exoterismo, o sea, el con exoterismo, las ciencias ocultas, sí, sí. es decir, no está muy bien, La viva, magia. La magia, ocult, exactamente. Sí. Hay dos artículos eh, que he utilizado para preparar el programa de hoy, porque... Hay que citar las fuentes como buenas divulgadoras sí, y sí, como buenas...
0: Sí. Difusoras. Difusoras. Difu ¿Difusoras?
5: Sí, eh, divulgadoras.
0: Divulgadoras. Difusoras sí. suena fatal. No.
5: Ahora se habla en la universidad, eh, y se está valorando mucho, de la transferencia. La transferencia del conocimiento. Y en cierta medida es lo que hacemos. Es... Prefiero divulgación. Sí, también. Me parece más popular. Sí, divulgación además tiene un sentido, yo creo que... Menos académico, pero claro. más eh, comprensible, ¿no? Claro. Es hacer, eh, hacer llegar a la, a la mayoría. Eh, de, de tiene la, además de,
0: una connotación de generosidad. Sí. Lo, los eh, Que tenéis el conocimiento, lo repartís, lo compartís, lo repartís y lo donáis y, se, se y lo regaláis. Y...
5: A la comunidad. Pues hay dos ¿Cómo artículos... Como has dicho, que en el,
0: en el mundo académico... La transferencia.
5: La transferencia. Vale,
0: por favor, <risas> eh, los dimes y diretes de la diosa Isis.
5: Pues hay dos artículos muy interesantes, uno que es mucho más académico y mucho más, digamos, especializado, en este, en, 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 además en literatura, que es de Israel Santa María Canales, que está publicado en la revista ILU, la revista de ciencias de las religiones, en el 2015, que se titula Isis a través de los textos, el culto isíaco en la literatura greco-latina de época alto imperial. Y este autor... Israel Santa María pues, nos ofrece un artículo muy interesante, pero también muy muy denso. Eh, va mm, desglosando eh, la figura de, de la diosa de Isis a través de pues, obras de algunos autores que ya íbamos a mencionar y que conocemos muy bien como Plutarco, por ejemplo, o Apuleyo, que, eh, que es ha muy aparecido conocido por el... En as, varias exactamente, veces. Han aparecido. Y otro artículo es de Hipólito Petsit Tenrero, que es, este tiene un título que es muy, muy bonito, yo creo, porque define muy bien el concepto que se tenía de la diosa en la antigüedad. Es Isis, la gran maga. Está publicado en Espacio, Tiempo y Forma en el 2004. Es anterior al de Israel Santa María.
0: O sea que Circe podría venir de por influencia de Isis. ¿Quién fue No,
5: Ares? a ver, antes fue Isis, evidentemente, porque es egipcia y es tenemos las primeras fuentes de esta diosa, se, eh, se datan en el 2500, antes de
0: 2500. Cristo.
5: Es decir, estamos hablando del tercer milenio. Es una diosa asociada a... A Osiris Normalmente aparecen siempre mencionados. Osiris, que
0: sabemos que es una banda de heavy metal.
5: Sí, y además el rey más guay de, de todo el, el, rey el, 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 el Egipto, del alto y del bajo. A ver, estas son eh, Osiris, Neftis y Set. Isis, Set, Neftis y Osiris eran los cuatro hijos de dos grandes dioses, que son el dios de la tierra, que es Geb, y la diosa del cielo que es no deja mi... de
0: recordarnos cómo todas las mitologías, aunque sean de culturas distintas, llegan a la misma conclusión a la hora de construir sus dioses, sus cultos.
5: Estas aparecen en dos y realidades es muy, muy que es claro que es muy impresionante porque hay dos realidades que siempre explican tres, que explican la, la religión en todas las culturas. La cosmogonía, sí. es decir, el origen del mundo. Sí sí. La eh, teogonía, el origen de los de dioses, y la antropogonía, el origen de la, del de género humano, diríamos ahora, uh -huh. de los hombres, eh, literalmente. Bueno, pues en la explicación de esa cosmogonía egipcia aparecen, como siempre, los dos principios, el femenino y el masculino. En el caso de Egipto, el masculino era la tierra y el femenino el cielo. Lo húmedo es la, eh, lo femenino y lo seco es lo masculino.
1: Uh
5: -huh. Y eh, están, es un mito que está relacionado estrechamente con la política, o sea, con la administración, con el, el gobierno de, de Egipto, porque eh, nos dice el mito que Osiris, esposo y hermano de Isis... Era ¿Esposo y hermano, y hermano? Efectivamente. Era eh, el, el rey de Egipto. Eran los dos... Eran la pareja real. Pero Seth, que es eh, el hermano mmm, que tiene mucho que ver también, como vamos a ver, con otro mito que conocemos muy bien por la Biblia, que es Adán. Caín, Caín, Caín Caín, 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 Caín Yabel, Caín,
0: Abel, quería pues, decir.
5: Pues, eh, muerto de la envidia, eh, ¿qué hace? Engañar a Osiris para eliminarlo y quedarse, quedarse con, el con el trono. Lo engaña eh, ofreciendo en un banquete un sarcófago que dice que se metan y a quien le quede bien se lo va a regalar. Y es el sarcófago que está hecho a medida de Osiris. De modo que Osiris se mete en él, lo cierra, Set lo cierra herméticamente y lo lanza al Nilo. Y el Nilo lo lleva hasta el mar y el mar hasta Biblos, hasta la ciudad fenicia de Biblos. ¿Qué nos cuenta Plutarco, ese historiador del segundo eh, Cristo, eh, Segundo siglo después de Cristo Pues que Isis Desesperada Empieza a buscar a Osiris Y lo mismo que había hecho Demeter Con su hija Perséfone eh, Perséfo sí, Que señora. le hemos hablado de ella Pide ayuda a otros dioses Para que eh, le, le ayuden A buscar a su hermano Y esposo Y encuentra, llega hasta la ciudad fenicia Encuentra el sarcófago Pero en un descuido Set descuartiza el cadáver y lo, lo descuartiza en 14 trozos, 14 parce, partes y los, lo va esparciendo por todo Egipto. La diosa emprende de nuevo una búsqueda, en este caso de los restos y va
0: del cadáver y los va reuniendo cada brazo, cada pie, exactamente,
5: cada, cada trozo, trozo del, del cuerpo de, de, su marido. de Osiris y encuentra todo menos el, el pene. El pene. Dice eh, el mito que se lo había eh, comido un oxirrinco y que por eso en algunas ciudades, en algunas localidades se prohibía comerse ese pez. Ayudada por su hermana Neftis y convertidas ambas en ave, por eso vamos a ver cómo se representa a Isis con unas grandes alas, alas. de pájaro, mm -hmm. consigue unir los trozos, consigue revivir, hacer resucitar a Osiris. ...y quedarse embarazada de él, de modo que tiene eh, a su hijo Horus. Osiris va a seguir vivo, pero en el reino de los muertos. Ya no va a estar, eh, digamos, en, en el reino, en
0: carne mortal, ya en no carne está. Mortal,
5: pero eh, eh, la reina, la maga Isis, pues va a proteger, a engendrar, a parir ese hijo... También está relacionado con otros mitos griegos, con el Estoy de Zeus. Estoy acordando
0: de Adán y la costilla. Claro,
5: eh. sí, mira, sí. Mira, en, en este, este caso, caso le
0: hemos reconstruido el órgano sexual eh, exactamente. masculino, por no decir...
5: Exactamente, y además eh, consiguió que funcionara, <risa> podríamos claro, decir. Claro, fíjate. Efectivamente. Eh. Mira tú con la costilla de Adán. Sí, sí. Mira los
0: egipcios. Pues
5: Isis eh, se esconde de Seth para que su hijo nazca con cierta seguridad, nace dice el mito al, entre los papiros del Nilo y esto también nos recuerda, por ejemplo, el nacimiento de, de Zeus que también se esconde lo esconde su madre para que no sea devorado por
0: siempre por está Rons. el tío el hermano siempre está es un el hermano conflicto
5: siempre entre entre los poderes entre, entre hermanos entre tíos y eh, también nos dice Plutarco que es quien nos transmite el mito que cuando es mayor Horus venga a su padre peleando con Seth, con su, su tío, y que este le, le deja ciego, o le deja tuerto, mejor dicho, le saca de ahí el, el, oro, el, el ojo de Horus, y, pero la, la diosa, esta diosa maga, se lo reconstruye. Esta diosa, este, este mito que ya aparece en las pinturas de, del Egipto de, de la época antigua, va evolucionando poco a poco y va a hacer que Isis se convierta, según nos dicen las fuentes griegas, en una de las diosas más poderosas de toda la antigüedad. Isis en realidad es el nombre griego, el nombre que le da, que dan los griegos a partir de los Lágidas, de los Ptolomeos, mm. e Egipto es, es griego. Mm -hmm. eh, parece que su nombre original es Ast, ast o Aset, que quiere decir trono. Y es precisamente a cómo se representa a la, a la diosa, como una mujer un sentada, en la como un trono, no, sí, un trono en la cabeza. Otras veces se la representa con las los cuernos de la diosa Ator y se la representa siempre con un niño, con su hijo Horus, en las rodillas. Y esto es nada más y nada menos que, que las la vírgenes virgen románicas. La Virgen María, claro, claro. que son, el en, en ese giratismo, en el es el trono. La Virgen, claro. en el, hasta el barroco, que empieza a tener movimiento y empieza a tener eh, dinamismo, es un trono, uh -huh. un trono para Jesús, para, para el Dios. Eso es lo que era Isis, era uh -huh. el trono para los faraones, se la consideraba la madre de los faraones. Es una diosa que tiene muchas atribuciones, pero siempre se la relaciona con el cuidado, con los cuidados. Con los cuidados maternos, evidentemente, como estamos diciendo, pero también con los cuidados pues, a la hora de la muerte. O incluso eh, Apuleyo dice que es capaz de, de socorrer a los que están, han tenido algún, algún encantamiento. Es una diosa que se la, eh, muy polifacética, ¿Eh? Y aquí yo voy a repetir lo que tú sueles decir que de me hace mucha am, gracia de, amplio de amplio espectro. espectro efectivamente <risas> eh, se la va a identificar con otras diosas con su, su hermana Neftis que era la diosa de la muerte, de la oscuridad pero también del, protectora de las almas con Ator que es la diosa de la alegría, de la maternidad del amor eh, y por tanto la protectora de las mujeres embarazadas, del parto de las comadronas esta es la virgen de angosto
0: Mm, totalmente
5: eh, con la diosa Matt la de Angosto, eh, que es nuestra fíjate tú, eh, patrona
0: de los partos del embarazo
5: eh, con Matt, que es la diosa de, símbolo de la verdad y de la justicia es la que eh, cuando morían en el juicio de Osiris uh -huh. se pesaba el corazón del difunto y si pesaba más que, que la diosa Matt, se consideraba que, que podía, merecía la vida eterna y si no no. Uh -huh. Y esto hace que Isis aparezca pues, con los cuernos de vaca de la diosa Ator, con el disco, eh, sobre todo cuando está eso, en actitud sedente, con, con Osiris, aparece, y esta es la imagen, una de las imágenes más bonitas, con esas alas enormes de pájaro, que eh, son las que, según nos dice Plutarco, batió hasta conseguir darle vida de nuevo a, a Osiris, a su, a su marido.
0: Con el movimiento de con las alas. Con el movimiento
5: de las alas. Pero también es una diosa, como diosa femenina, que se relaciona con la naturaleza, pero con la naturaleza y con el nacimiento de todo en sentido estricto, con la lluvia, con el viento. Se le atribuye, como a Osiris, eh, la civilización del pueblo egipto. Dice que les enseña a hilar, que enseña el tejido, y se le identifica con algo fundamental en Egipto, que es la estrella, la estrella Sirio, que suponía la inundación del Nilo, es decir, el comienzo del año, del año que se producía en, en julio en Egipto en ese momento con la, las eh, estaciones que eran distintas. Ahora es el periodo de inundación, que es lo que da riqueza a la civilización, el periodo la estación de siembra y el periodo de cosecha.
0: Claro, claro.
5: Apuleyo la describe en, en su obra El asno de oro, aunque tiene otra obra más eh, importante para esto, pero es muy interesante. El texto es yo creo que merece la pena escucharlo porque nos habla de cómo, este culto se extiende por todo el Mediterráneo y los nombres que recibe. Habla Isis, ¿eh? y uh -huh. dice, Heme aquí, do vengo conmovida por tus ruegos. Oh, Lucio, sepas que yo soy madre y natura de todas las cosas, señora de todos los elementos, principio y generación de los siglos, la mayor de los dioses y reina de todos los difuntos, primera y única gola de todos los dioses y diosas del cielo que dispenso con mi poder y mando las alturas resplandecientes del cielo y las aguas saludables del mar y los secretos lloros del infierno a mí sola y una diosa honra y sacrifica a todo el mundo en muchas maneras de nombres de aquí los troyanos que fueron los primeros que nacieron en el mundo me llaman pesinúntica madre de los dioses de aquí, asimismo, los atenienses naturales y allí nacidos me llaman Minerva Ceucropia, Y también los de Chipre, que moran cerca de la mar, me nombran Venus Pafia. Los arqueros y sagitarios de Creta, Diana. Los sicilianos de tres lenguas me llaman Proserpina. Uh -huh. Los eleusinos, la diosa Ceres Antigua. Otros me llaman Juno, otros Belona otros hécates, otros Ranusia. Los etíopes ilustrados de los sirvientes rayos de sol, del sol, cuando nace, y los arrios y egipcios poderosos y sabios, donde nació toda la doctrina, cuando me honran y sacrifican con mis propios ritos y ceremonias, me llaman mi verdadero nombre, que es la reina Isis. Qué bonito. Sí, porque vemos cómo va describiendo uno a uno
0: todos, los, todos cultos, los
5: cultos, todo el culto y la extensión de este culto, el
0: desarrollo de Isis a lo largo eh, de tantísimos claro, siglos, por no porque esto lo escribe Plutarco,
5: claro, esto lo escribe Apuleyo, dos siglos siglo, ah, es Apuleyo, después de Cristo, Plutarco también es el que hemos mencionado antes del siglo II. Vale,
0: este es el las este de, es, Apuleyo. de, de, de Lucio Apuleyo. Sí 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 sí.
5: Entonces vemos que es una diosa que has, cuyo culto se ha extendido por todo el Mediterráneo.
0: Durante siglos Durante y siglos. Durante siglos,
5: efectivamente. Sí, 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 Y es una diosa que tiene, como todas las diosas, la doble cara también. O sea, no vamos a pensar solamente en es su bueno. cara buena. También es capaz de lo peor, como todos los dioses también. Es una divinidad maternal y protectora, sí, pero capaz de mostrar su cara más terrible cuando se siente ultrajada. Mm -hmm. Y una de las venganzas que, según Ovidio y Juvenal que también son bien conocidos, bien conocidos es la, la capacidad de provocar la ceguera. Uh -huh. Deja ciegos a quienes les le ofenden. Uh -huh. Esta diosa que hemos visto en Egipto con Osiris, va a, a partir de, del siglo IV va experimentando un proceso de helenización. Esa Aste o Aset del principio ya empieza a ser Isis y se la relaciona sobre todo con la diosa Deméter, ya lo hemos mencionado, por la búsqueda de, de Perséfone y por otra cosa que es muy importante que, es, eh, que su culto es un culto que llaman eh, mistérico. ¿Qué son los cultos mistéricos? De estos hemos hablado alguna vez. Cuando hablamos de Demeter, hablamos de ellos. Pues son los cultos que, a diferencia de, las, de la religión, digamos, oficial, en la que participaban todos los ciudadanos obligatoriamente, eh, en estos cultos solamente toman parte los iniciados. Son cultos que se realizan frecuentemente de noche. Y para que participar en ellos... Eh, ...tienen que recibir una cierta formación, tienen que estar... ...se habla de que son los iniciados, los elegidos, los que participan en, en este caso... En Acceso el ...acceso
0: muy restringido a, a este Isis. culto. Sí. Sí, sí,
5: y se diferencia también, y también sucedía con el de Demeter, en que participan las mujeres... ...a diferencia de la religión oficial, en la que las mujeres tienen, no tienen... una participación muy, muy escasa... Uh -huh. También, igual que o, o abundando en esta idea de que es muy diferente a los cultos eh, de la polis, pues aquí sabemos que había unos, eh, un, 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 una casta sacerdotal. Había un grupo de sacerdotes, además, con una estructura bien, bastante bien conocida. Es un clero eh, que tiene que cumplir algunas condiciones. Aparte de ese, digamos, de esa, de esa preparación, pues por ejemplo tienen prohibida la, la castidad, el sumo pontificio. Prohibida. Sí, sí. No, la castidad. Tiene que estar, sí, tiene que estar eh, casado, no puede ser feliz ¡Anda! Sí. Y también eh, mmm, sabemos, porque esto lo, lo describe muy bien Plutarco, que era muy amante de las, de las religiones mistéricas. ¿En qué consistía pues el, digamos, la labor de todos esos, eh, de esos sacerdotes? De esos eh, tienen unos nombres pues, bastante difíciles para nosotros, pero se encargaban pues, desde vestir a la estatua de la diosa, llevar el, el caduceo que se relacionaba con el dios Tod, cuidar eh, el templo, cuidar los jardines, vigilar las capillas sagradas... Es decir, todas las, todos eh, las trabajos para que la diosa estuviera bien vestida y muy cómoda y muy resguardada y, y muy bien defendida. Y muy bien defendida todo muy bien defendido y muy bien preparado, todo para un culto sí. que era diario. Se hacían los servicios a la diosa, se, eran diarios.
0: Que esto es como pues, las, las órdenes religiosas, de monjes y, claro, y las claro. órdenes sí, religiosas. Sí, sí, sí. O
5: sea, ser, de se, y de re, y Pero de lo, lo curioso... Claro, aquí hablamos de que se, se aseaba a la diosa, se la alimentaba, llevándole llevando los sacrificios, las libaciones. Sí. Y eh, se, se hacían estos cultos dos veces al día. Se abría el templo, había un lugar especial donde estaba la imagen de la diosa, y eh, a, esa, a esa estatua de la diosa solo podían acceder los iniciados. Se realizaban las libaciones, como hemos dicho, que era el alimento para la diosa, se entonaban los himnos dedicados a la diosa que se conocen, y hay muchas, muchos himnos eh, dedicados a Isis, y a mediodía se cerraba el templo, hasta el día siguiente.
0: Me estoy acordando de las hermandades andaluzas... De, los, de las procesiones y de las vírgenes. Sí, es que tienen la herma, Las hermandades... Efectivamente,
5: esa... De la ese, Macarena, ese rocío, Exactamente. De la o sea, Virgen
0: del Rocío, de... Es que no,
5: no hemos cambiado... Las hermandades. Como, vamos, hemos cambiado... Para pero, iniciados, pero... Sí, con
0: sí. acceso restringido, para ser eh, hermano tienes que tener sí. una serie de eh, cualidades... Sí, sí, no. Pasar una serie de pasos. Aquí las mujeres sí, a veces no
5: efectivamente, sí, sí. es una es un, son religiones muy muy interesantes estas religiones mistéricas y están muy vinculadas con el cristianismo uh
1: -huh. ¿Mm?
5: porque también como en el caso de Demeter aquí eh, se hacía una ceremonia que era una especie de rito en el cual se producía la muerte y la resurrección es decir es la misa de los de, del cristianismo celebramos uh -huh. la muerte y resurrección sí, de Cristo. Sí señora Entonces eh, la
0: Virgen María tanto
5: Isis, en, en Canllabel... como en el culto de Isis se celebraba uh -huh. ese rito de muerte y resurrección uh -huh. Y también hay una cosa que nos suena mucho eh, que es esa vincul bueno, la vinculación con, el, con la madre con la Virgen María a través de, de, eh, del hijo de la presencia del hijo es evidente. Pero si decimos que se celebraban los cultos a Isis, el 5 de marzo empezaban, y empezaba ahí la época de navegación, que se llevaba, se llegaba hasta la playa, se le dedicaba una bar, un barco, se ofrecían eh, fuego, se, se, ciertas ofrendas se purificaba con fuego, estamos hablando de la Virgen del Carmen.
0: Sí, el 16 de julio, sí, sí señora. Esto
5: era antes, pero es la, el mismo ritual. Sí señora. Como, la
0: Virgen del Carmen me la has quitado de la boca. estaba pensando en ella, sí.
5: Como, eh, eso a partir de marzo se abre la navegación y se hace efectuando los actos de la navigation isidis, que es como se dicen en latín. Así que vemos que, que tampoco ¿Cuántos, nos
0: cuántos siglos antes de Cristo me dices
5: pues desde el 2000, 2500 antes
0: fíjate 2500 años y antes
5: la ISIS, eh, estaba
0: perfectamente definida con sus atribuciones con sus cultos sí. con su influencia en el ser humano de ahí venimos sí señores querida Isidora gracias, gracias. por transferirnos todo este conocimiento que nos viene de maravillas gracias, gracias. Isidora
1: gracias. I'm going a